2: Salut les fous du volant, on espère que vous vous êtes régalé le week-end dernier avec ce Grand Prix euh, brésilien. Salut Steph Alors toi t'as vu quoi T'as vu le Grand Prix du Brésil ou t'as vu le Grand Prix de Sao Paulo Parce que en fait tu suis perdu.
0: Oui tout à fait, parce qu'en fait la FIF <rire> qui se parle un petit peu et qui se met d'accord avec Formula One, le promoteur du championnat du monde. Pour Formula One c'était le Grand Prix de Sao Paulo, c'était la bonne dénomination gagné. Et par contre, pour la FIA, c'est toujours le Grand Prix du Brésil. Euh, L'appellation a changé depuis l'année dernière.
2: <rire> bon, bref, on, on était bien devant la même épreuve. C'est bien oui, George Russell je, qui a je, gagné je, le Grand Prix que tu as je, vu, toi. Je te rassure. Et le sprint, avant aussi, le samedi. Russell, l'avènement et le retour de Mercedes qui a inscrit 58 points sur ce week-end sur les 59 possibles. C'est évidemment par ça qu'on commencera le podcast des fous du volant aujourd'hui. On parlera aussi de Red Bull et de Ferrari qui ont connu un, un gros passage à vide des Red Bull en manque de vitesse comme on ne les avait pas vus en subir. Euh, bah, peut-être pour la première fois de, de, de la saison. Et puis encore quelques troubles d'organisation du côté de, de chez Ferrari. On parlera aussi des sanctions. Grosse activité euh, ce week-end pour les commissaires donc à, à Sao Paulo. Et ça n'a pas toujours été dans une cohérence extrême. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc avec George Russell, le premier God Save the King de l'histoire de la Formule 1. Euh, victoire en course sprint, victoire aussi pour, son pro, pour sa première victoire en Grand Prix après avoir résisté en fin de course donc à la pression mise sur lui par Lewis Hamilton après l'intervention de la voiture de, de sécurité. Cette victoire de George Russell, c'est l'histoire d'un jeune homme arrivé il y a 4 ans chez Williams après avoir enchaîné. Les titres en GP3 et en F3. Non, c'était en F3 déjà à l'époque GP3, la... GP3, GP3 c'est ça. Chez RT. GP3 et Formule 2. Euh, et qui a fait ses armes ensuite chez Williams en réalisant quelques exploits au, au passage. On rappellera euh, son remplacement de Lewis Hamilton à, à Bahreïn où il se qualifie deuxième. Il mène le Grand Prix devant Valtteri Bottas avant qu'une crevaison ne le prive d'une victoire qui lui tendait euh, les bras. Stéphane, tu disais la semaine dernière que, euh, finalement, George Russell était devenu le numéro 1 bis de cette équipe Mercedes. Euh, bah, finalement, il est peut-être en train d'asseoir une stature de
0: numéro 1, tout simplement. Il a... Signer la, la seule pole position de Mercedes. La seule cette victoire, saison, hein, pas au Brésil. Voilà, tout saison. à fait. La seule victoire de Mercedes euh, cette, euh, cette année, il reste sur trois meilleurs tours en course. C'est-à-dire qu'il a faim en fin de course. Il, a, il, il joue au gratte-point hein, quand même. Euh, pour se détacher de, de Lewis Hamilton, pour asseoir son, euh, son statut, on, on l'avait dit, et là, il a 25 points d'avance avant la dernière course. Donc, c'est plié, c'est terminé. Il va finir devant Lewis Hamilton au championnat. La, la seule possibilité pour Hamilton, c'est de gagner avec le meilleur tour aux course sans que Russell euh, ne, ne marque point. de points. Voilà, c'est ça, ce qu'on lui souhaite pas, évidemment. Donc, c'est archi-mérité, on va dire. Euh, le premier, God Save the Queen, tu l'as dit. Bah non, euh, God Save the Queen, pardon. <rire> ah oui, faut l'habitude <rire> Tout à fait, exactement. Et... Euh, ben, je regardais en fait les statistiques. Euh, la Grande-Bretagne a encore gagné euh, un Grand Prix cette année et euh, depuis 1953, euh, il y a au moins un Britannique qui gagne tous les ans euh, à 8 exceptions près. Donc ça veut dire quand même que euh, sur euh, 73 championnats du monde, euh, ils n'ont pas raté beaucoup d'occasions. Donc C'est une présence euh, affirmée et c'est la première victoire aussi d'un Britannique. Qui n'est pas Lewis Hamilton depuis Jenson Button, il y a tout juste 10 ans, c'était à Sao Paulo. Voilà, parce qu'on ne connaissait que Lewis Hamilton en haut des podiums. C'est vrai. Ça change.
2: Ouais, c'est vrai. Euh, bon, puis c'est aussi une victoire de, de Mercedes, euh, qu'on attendait hein, évidemment cette, euh, cette saison. Mercedes qui avait donc engagé euh, ce, ce principe aérodynamique avec cette W13. Quasiment sans, sans pontons euh, latéraux. Euh, on a dit voiture mal née, euh, voiture impossible finalement à, à faire gagner. On a le sentiment que Mercedes a fait gagner un principe euh, qui n'était pas destiné en fait à, à, à gagner en Grand Prix.
0: Oui, alors en fait, je ne sais pas ce qu'ils vont décider maintenant pour l'année prochaine. parce que, je <rire> oh, je que la ses, décision est déjà prise. C'est zéro, je disais, mais finalement, ils les ont fait marcher, c'est incroyable. On reste sur deux grands prix quand même, deux superbes performances, parce que Lewis Hamilton, ça fait trois fois de suite quand même aussi qu'il termine deuxième. Ouais. À Mexico, on avait expliqué altitude oblige 2200 mètres. Euh, y avait moins de l'air était moins dense, donc moins ça avantageait. Voilà, moins de traînée euh, sur les Mercedes. Alors, euh, à Sao c'est la deuxième altitude la plus élevée du championnat du monde. 800 mètres, c'est pas rien quand même. Ça joue un petit peu. Ça a peut-être aidé aussi. On n'était pas très optimiste chez Mercedes, mais les autres sont passés à côté. Je dirais, ils ont bien fait le job. Euh, et puis, il y a eu quand même quelques circonstances, des petits coups de pouce. En qualif, en Q3, euh, Russell signe le troisième temps. Et puis, euh, malencontreusement, il, il y a un bac à gravier qui traverse la piste. <rire> et ne s'en sort pas. Drapeau Ou il rouge, y retourne, parce qu'il en oui, était sorti voilà, et il y retournait. Et puis, euh, on arrête là. Et là, ça valide sa troisième place sur la grille. Euh, victoire en course au sprint lapide. On a peut-être eu la plus belle euh, course au sprint euh, de, de, des 6 euh, oui. depuis la création, parce qu'on avait une grille sans dessous de toute façon aussi. donc ah, euh,
2: Avec la pôle de, voilà. avec, ah, avec euh, de Magnussen, c'est sûr que c'était euh, comme une sorte de grille inversée, en fait, sans vouloir... Être avec, ouais mais si
0: tu l'inversais, tu avais Mick Schumacher en <rire> préposition. <de> Ils avaient tout
2: prévu. <rire> on on aurait, aurait pu faire un sujet... bien
0: fait de la grille inversée, là, franchement. On aurait
2: pu faire un sujet euh, sur, justement, cette course sprint. Est-ce qu'elle ne valide pas le, le, le concept On sait que Stéphane, il aime pas du tout le concept concept de course de D'ailleurs, ils sont beaucoup dans le peloton à, à totalement dénigrer euh, ce, ce format-là. Il faut bien reconnaître que on a eu deux belles, euh, deux belles courses, deux courses animées. Et puis, cette victoire de Mercedes, puisque c'est le sujet euh, quand même, avec deux configurations aéro qui étaient assez différentes sur, euh, sur, les, sur, les deux, sur les deux autos. Quelque part, là où Mercedes avait mal géré euh, au Mexique, alors qu'on sentait qu'ils avaient vraiment une possibilité de, de gagner, là, on a le sentiment qu'ils euh, avaient deux concepts aéro Qu'ils pensaient pouvoir faire, euh, faire gagner. Donc, ils ont mis leurs œufs dans deux paniers euh, différents. À la fin, les deux auraient pu gagner parce que Lewis Hamilton termine euh, deuxième. Alors, il termine deuxième sur les talons de, de George Russell parce qu'il y a eu l'intervention de la voiture de, de, de sécurité. Mais Lewis Hamilton, il a quand même été victime d'un accrochage. Alors, victime ou co-auteur, parce que je n'ai pas tout à fait la même lecture que tout le monde sur l'accrochage avec, avec Max Verstappen. Mais en tout cas, ça lui a fait perdre du temps. Et euh, il a quand même terminé à la, à la deuxième place, vraiment, là, chez Mercedes. Bah, on a fait un week-end comme on n'en avait pas vu euh, cette saison la preuve, c'est la première victoire. Et, et comme on en avait vu certains l'année dernière, où on se disait vraiment, il y a une maestria, il y a une, une force d'ingénierie, de réflexion, de gestion chez Mercedes, on ne
0: l'avait pas vu en 2022. Oui, alors la situation s'est quand même renversée, parce que vendredi, ils ne sont pas fiers. Hein. À la fin de la Q3, Russell est troisième dans les graviers, mais Hamilton est combien Septième ou huitième, ouais. parce qu'ils se sont plantés aussi. Et là, on se dit, mais euh, Hamilton, cette année, il a un mauvais karma, il n'y a rien à faire, il n'est pas dans les bons coups. Il n'arrive pas à, à, à se trouver dans une situation où c'est pour lui. Bon. Et puis là, effectivement, aussi sur euh, ce premier virage avec Verstappen, on y reviendra. Ce qui fait que euh, s'ils avaient prévu des stratégies un petit peu différentes, euh, Hamilton qui était retardé, je crois que ça a poussé quand même un petit peu euh, Mercedes à jouer la sécurité alors qu'ils auraient peut-être voulu prendre des risques. Ils avaient peut-être euh, splitté les stratégies. On ne le saura jamais, ou à, à moins qu'ils ne le disent. Mais... Euh, en fait, là où j'étais surpris, c'est que euh, Russell juste avant la première vague d'arrêt stand, il a 3 ,7 secondes 7 d'avance sur Pérez. Et là, si Pérez rentre, tu ne réagis pas. Tu dis, on est en tête, on fait notre course, point. Surtout que Russell venait de leur dire « Moi, en nous je suis bien. Oui. On continue comme ça. » Et en fait, ils ont dû jouer la sécurité parce qu'on ne savait pas ce qui allait devenir Hamilton. On ne connaissait pas la nature des dégâts ou ce que ça allait donner sur la distance d'un Grand Prix. Donc, ils l'ont toujours mis sur une fenêtre, enfin sur, une, sur un plan de stratégie assez logique. Ils ne se sont pas perdus, on va dire là-dedans, comme ils peuvent le faire parfois. Et euh, bah, ça a payé, tout simplement. Et je, euh, je vois pas petit tout coup de chose.
2: Je ne vois pas tout à fait la chose de la même manière. Je crois que c'est là qu'on voit quand même que Mercedes a, a perdu de la confiance qu'elle avait en elle-même euh, ces dernières saisons. Oui, et, mais tu es obligé parce et à que juste
0: titre. là, l'effet de l'undercut, on ne le connaissait pas Il encore. Il est très assez, fort au Brésil. Voilà, c'est ça. On ne le connaissait pas à l'époque. Enfin, à, à cet instant-là, 3 ,7 secondes 7, ça veut dire que sur 2 euh, secondes d'undercut plus un peu de trafic au retour en piste, bah, tout de suite, tu, tu te retrouves à challenger par, euh, par le deuxième. Et c'est Perez euh, qui a eu le trafic voilà, en, 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 en... C'est d'ailleurs
2: euh... étonnant. Euh, on y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard dans le podcast dans le podcast, mais Perez qui fait son arrêt au stand, qui se retrouve complètement pris dans le, dans le trafic, normalement ça, les équipes elles savent le gérer, elles savent exactement où ressort un pilote, parce qu'il n'y a pas eu de problème particulier chez Perez, on, on va essayer de faire les choses dans, dans l'ordre, mais ça fait partie des erreurs assez inhabituelles qu'on a vues ce week-end chez, euh, chez Red Bull. Euh, on va anticiper un petit peu, et d'ailleurs... Wolff qui n'était pas au Brésil parce qu'il avait expliqué hein, qu'il ferait l'impasse sur certains grands prix. Je ne sais pas d'ailleurs s'il n'a pas regretté de ne pas être allé à Sao Paulo euh, le week-end euh, dernier. Il a quand même déjà commencé à anticiper euh, en disant quelque chose de, de très très important. Hein. Il parle de deux pilotes alpha dans, dans, dans son équipe. C'est pour ça hein, qu'on on parle de, numéro, de pilote numéro 1, pilote numéro 1 bis, parce que y a pas, tu ne peux pas t'appeler Lewis Hamilton et être pilote numéro, numéro 2. Il y, y a une citation quand même de, de, de Toto Wolff qui est
0: très très intéressante Stéphane. Ça commence par ce que tu dis. Euh, ce sont des pilotes alpha. C'est une bonne chose, car nous ne voulons pas de chiots dans la voiture, mais nous allons devoir gérer cela du mieux que nous pouvons. Hamilton et Russell ont un niveau similaire. Point. Voilà. Là, <rire> c'est posé. C'est clair. Ça doit pas faire très plaisir quand même à Lewis Hamilton, qui est septuple
2: champion du monde. Et finalement, son coéquipier gagne un grand prix. Je vous rappelle que Lewis Hamilton il en a 103 des victoires. Eh bien, 103 à 1... C'est la même chose, c'est niveau, niveau oui. similaire. Ah ben bah maintenant, oui, tout à wow. fait. <rire> bah ah. oui, bah là quand même, peut-être peut pas tout à fait, mais Toto wolf il est déjà dans l'après. Parce que maintenant, il se dit, je, 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 je décrypte, alors là je fais de la psychologie à 2 à, à, à euros. <rire> euh, Toto Wolf il est chez lui et il se dit, bon alors maintenant, soit on réussit la voiture l'année prochaine, soit, on, soit on, on ne réussit pas, je vais y arriver, soit on ne réussit pas la voiture l'année prochaine, et en gros, je vais me faire virer parce qu'on ne peut pas louper une voiture deux fois de suite chez Mercedes. Soit je réussis la voiture l'année prochaine et je me retrouve avec un, un duel en, entre Lewis Hamilton et George Russell pour, pour
0: le titre
1: ouais, mondial.
2: ça lui manque franchement.
0: Donc, <rire> il est prêt à retourner, c'est clair. Alors moi, ce qui m'a plu aussi, quand je, je m'attendais à ce que tu dises, c'est une victoire de Mercedes. Je te dis, ah, c'est une victoire de la filière Mercedes. Parce qu'il y avait quelque chose d'émouvant, euh, cette remontée de, de, de toutes ces émotions, ce, ce souvenir. C'est pour ça qu'on aime euh, les nouveaux vainqueurs, c'est qu'ils euh, savent d'où ils viennent, ils savent par quoi ils sont passés. Donc euh, il a évoqué euh, les, le soutien de sa famille, de, 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 de ses proches, et puis de, de, de Gwen Lagru, qui est, un, qui est un Français, qui est le talent scout en fait, de Mercedes, qui a commencé un petit peu à être en contact avec... Toto Wolf sur la filière Gravity, euh, autour de d'Estebano de Ocon, et c'est pour ça qu'Estebano Ocon appartient toujours, on va dire, un petit peu en, en troisième couche là, à, à l'univers euh, Mercedes, même s'il est sous contrat euh, Alpine, mais c'est lagrue qui euh, a pris en charge la filière de jeunes pilotes Mercedes en 2016, et il dit, la première chose que j'ai faite, c'est engager George Russell, qui était en train de prendre la direction du DTM. C'est-à-dire que sa carrière était un petit peu après euh, une saison moyenne en, en, en Formule 3 qui était en train de s'enliser. Il avait surtout un manque d'argent euh, clairement parce que c'est le nerf de la guerre et euh, il l'a rattrapé juste avant que qu'il euh, bah, disparaisse un petit peu dans... Des radars de la Formule 1. Des ouais. radars de la Formule 1, tout à fait. Talentueux. Et puis là, après, il y a eu une autre bonne décision, c'est le confier euh, aux équipes de euh, Fred Vasseur euh, ART en, en, en GP3 et puis en, en GP2 et puis là, carton total formation chez Williams de, de, de 3 ans, euh, la classique, et puis après chez Mercedes, euh, euh, le parcours parfait. Mais et... il, a, il a une reconnaissance d'où de, 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 il vient et c'est quelque chose qui euh, euh, moi je trouve qu'il faut souligner parce que euh, on le sent euh, très très authentique. Il n'a pas fait de polémique cette année, il ne fait pas d'histoire. T'as vu comment est-ce qu'il s'est installé C'est formidable. Alors qu'il y a quand même des étincelles dans d'autres écuries. Oh oui <rire> voilà. <rire> voilà, surtout
2: au Brésil, mais on va, on va en parler un peu plus tard. Mais euh, non, c'est clair, c'est une histoire avec un garçon qui euh, voilà, est, est poli, bien élevé. Il a, il a, il a une belle gueule. Euh, et il a fait ses classes effectivement dans une, dans une équipe qui était en difficulté euh, qui est toujours en difficulté chez, chez, chez Williams, c'est vraiment là avec Lewis Hamilton, on a vraiment la thèse et l'antithèse je ne suis pas en train de vous dire que Lewis Hamilton est, est mal élevé et qu'il est moche, pas du tout <rire> mais Lewis Hamilton, il est arrivé c'était déjà une vedette, il est allé directement chez, chez McLaren, bon on ne va pas repasser euh, l'épisode avec Fernando Alonso mais justement, George Russell, il a un peu un parcours à la Fernando Alonso, Alonso, il est arrivé chez Minardi quand il est arrivé mm -hmm. en Formule 1 euh, la voiture, euh, c'est c'était limite pas une Formule 1, quoi. Et, et, et il a montré quand même avec cette auto bah, qu'il arrivait à faire des chronos intéressants. Et vous savez, les informations, elles, elles diffusent dans, dans le paddock. Les ingénieurs, quand ils voient les datas, alors à l'époque de l'arrivée d'Alonso, on n'avait pas encore autant de datas, mais on commençait déjà à en avoir. Et puis les ingénieurs, surtout, ils voient que, oulala oh là là, disons, le petit Espagnol, là, avec la Minardi qui avance pas, euh, il l'a fait cravacher et, et il arrive à faire des, des chronos qui sont finalement pas si mal que ça. Bah... George Russell ça a été ça très très vite on, on s'est aperçu euh, que c'était un, un, un vainqueur potentiel de, de grand prix on peut même dire un champion du monde en puissance parce que ce garçon là il euh, n'y a, a rien qui peut limiter ses, ses ambitions quand on le voit donc c'est l'aboutissement d'une belle histoire euh, on est aussi heureux de voir que Mercedes après avoir traversé vraiment un, 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 un désert Retrouve enfin le chemin du, du succès, parce qu'ils auraient très bien pu lâcher l'affaire en disant « Bon, on fait plus rien cette saison, on, on refait une voiture et l'année prochaine on sera là. » Non, ils ont... je pense que c'est peut-être ça aussi hein, qui fait particulièrement plaisir à Mercedes, c'est de dire « Ok, on s'est planté, mais on a quand même travaillé toute cette saison pour faire gagner au moins une fois cette, euh, cette voiture.
0: Maintenant, on attend l'année prochaine. » Sachant que le, le travail apparemment n'a pas consisté à mettre des pièces pour mettre des pièces, c'était comprendre le phénomène, ce qui se passait sous la voiture, ce fameux marsouinage, comment est-ce qu'il se déclenche. Euh, Adrien Newey a dit qu'il était surpris que les autres n'avaient pas euh, anticipé ce, ce phénomène-là, ouais. que lui avait euh, intégré tout de suite dans, son, dans le design de la Red Bull de cette année. Bon. Mais
2: c'est peut-être aussi pour ça que la Red Bull a été championne du monde des, des constructeurs cette saison. Bref, voilà, une belle histoire pour conclure ce Grand Prix du, du Brésil. On anticipe un tout petit peu, on nous dit « Ah bah oui, mais maintenant, à Abu Dhabi, les Mercedes, elles vont être irrésistibles. » On prend un risque, Stéphane, on, on, on s'engage, puisque ça, c'est pas préparé, mais... Bah, je vais vous dire, non, j'y crois pas du tout, parce qu'Abu Dhabi, c'est au niveau de la mer. et qu'on Tu l'as voilà. mentionné, c'est l'altitude qui avait vraiment euh, permis à Mercedes d'être euh, en position de gagner au Mexique. Ils n'ont pas saisi euh, l'opportunité. On était encore un petit peu haut en altitude du côté de de Inter lagos Ce ne
0: sera pas le cas à Abu Dhabi. Et puis là, il y a, y, a, y a des portions de ligne droite, quand même, qui euh, devraient remettre sur le, le, le devant de la scène euh, Red Bull, je pense. et, et Ferrari Moins, c'est sûr. Ils seront peut-être dans le match avec Ferrari, mais je, je pense que Red Bull devrait être euh, inaccessible à Abu Dhabi. Bon, J'espère me tromper parce qu'on aimerait peut-être tous une victoire de Lewis Hamilton qui, ta, qui permettrait de, de terminer l'histoire de cette saison avec deux vainqueurs chez Ferrari, deux chez Red Bull et deux chez Mercedes. Tout le monde serait un petit peu content et puis ça nous vendrait la saison 2023. Le
2: bilan de Mercedes cette saison, c'est euh, donc pour l'instant, enfin sur ce week-end, le week-end dernier, 58 points inscrits sur 59 Possible, Il n'y a que Red Bull qui avait réussi à faire ça en Émilie-Romagne oui, cette, oui. cette saison. Et ça permet à Mercedes de revenir à 19 points de, de Ferrari au classement des, des constructeurs. Euh, C'est là-dessus en fait que je voulais en, en, en venir. Est-ce que Mercedes sur la lancée peut aller chercher cette deuxième place Ça me paraît difficile, 19 points à reprendre. Là, on en a marqué 58 parce qu'il euh, faut garder en mémoire qu'il y, y avait la course sprint à, à Interlagos. Il n'y aura pas du tout ça à Abu Dhabi. Je pense que Ferrari va, va résister tout juste.
0: Oui, je pense que ça va passer quand même pour Ferrari. Si les deux voitures sont arrivées, euh, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser à la Scuderia.
2: Alors, justement, on va parler euh, de la Scuderia Ferrari et de, et de, et de Red Bull euh, dans dans finalement dans le même blow, c'est-à-dire les deux top teams depuis le début de la saison, bah alors là qui se sont un petit peu perdus. Hein. On, est, on est tombé entre deux eaux à Interlagos. Euh, Ferrari qui pff, a commencé alors, euh, la qualification, la Q1, où on se retrouve avec des Ferrari, des pneus dans tous les sens et des mécanos qui ne savent plus prendre quel pneu prendre pour mettre sur, sur quelle voiture. C'était assez, assez incroyable. Euh, on passera à l'épisode de, de la Q3 où on se retrouve avec toutes les voitures à la sortie de la voie des stands. Évidemment, toutes les voitures sont en pneus slick, sauf une, <rire> devinez laquelle, celle de Charles Leclerc, qui voilà. est en intermédiaire et qui. qui genre, dites, les gars, je, je, je suis le seul en interne, hein Oui, oui. <rire> ok, merci. Ils n'ont pas eu de chance sur, sur cette là Alors, ils n'ont pas eu
0: de chance, je ne suis pas tout à fait d'accord, <rire> parce qu'ils doivent, doivent connaître la position de la voiture sur la piste et savoir euh, jusqu'à quel moment limite appeler le pilote pour que l'ordre passe et qu'il puisse prendre la voie descendre et ça c'est bah déjà c'était fois... entre Q2 et Q3 hein. oui mais ça fait plusieurs fois dans, euh, dans toi, 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 cette toi... saison oui oui saison sur trop la queue. voilà c'est ça tout à fait qu'il l'appelle trop tard donc on se dit que il y a encore des euh, questions d'organisation, de process qui sont quand même archi connus. Enfin, je Et ça tombe toujours sur eux. Bon. Donc, ils n'ont euh... peut-être pas une bonne connexion Internet et du coup, le mapping ouais, qui leur dit tout où tout. les voitures sont, il est en retard en fait. Mais, <rire> oui, mais là, quand même, le Delta, c'était 3-4 secondes. Ça, fait quand même, ça commence à faire beaucoup. Une à deux secondes encore. Ça arrive sur certains circuits. Hein. Les positions GPS sont parfois compliquées, surtout en ville. Mais là, là ils il retombent dedans. Bon. Euh, ils s'en sortent bien quand même. Hein. Oui, euh, oui. Franchement, je regardais le, le classement à la mi-grand prix. Je me disais, mais euh, ils, vont, euh, ils ne vont plus avoir que 8 points d'avance sur, euh, sur, euh, sur Mercedes parce que Sainz était 3e, je crois, et puis Leclerc était 15e ou 16e. Ah il oui, enfin, faut dire que Charles Leclerc il commence, la, voilà. il commence
2: la course par se faire percuté par, euh, par Landonoris, l'impact en lui-même est pas très important, par contre quand il va taper le mur de pneus, moi honnêtement quand j'ai vu la voiture. Ah ben moi je prends mes notes, j'ai bon ben, hop,
0: abandon. <rire> et puis à un moment je le vois en piste comme ça, il est là, qu'est-ce qu'il fait là Il est reparti. Mais lui aussi d'ailleurs ah, il l'a dit hein, il pensait que c'était ouais. terminé. Ah, incroyable. Bon, et... Tant mieux, tant, tant mieux. mieux du solide quand même chez, euh, chez Ferrari. C'est vrai qu'ils euh, <rire> n'ont pas toujours eu cette réputation, la réputation la de solidité, ça change, mais euh, euh, au bout du compte ils sont troisième et quatrième avec quand même un petit peu des, pas des frictions mais des, des étincelles, des, une incompréhension et ce que j'aime bien quand même chez, chez euh, Charles Leclerc c'est qu'il nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'ils se sent floué et il dit toujours la même chose. Euh, je, me retourne, je vais me retourner vers l'équipe, on va en discuter, on, on va me donner tous les éléments mmh. et je vais comprendre. Et là, on a compris pour le coup. Alors, on oui. vous explique. Euh, Carlos Sainz a terminé
2: troisième devant Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est en ce moment à la bagarre pour la deuxième place du championnat avec Sergio Pérez. La logique d'équipe aurait voulu que Carlos Sainz laisse la place à, à Charles Leclerc. Pour, pour cette troisième position, prendre quelques points de, de plus. Euh, Charles Leclerc, euh, finalement, il est exactement à égalité de points avec Sergio Perez après ce, ce Grand Prix du, du Brésil. Euh, il l'a demandé à la radio, ça ne s'est pas fait donc là, évidemment, sur le coup, tout le monde se dit, ah bah ça y est, les consignes ne sont, sont pas respectées. Et il y a eu une explication de Mathia Bidotto. Et cette explication, Claire, eh ben, on va vois. vous le dire, voilà, <rire> elle tient parfaitement la route. Non, mais on, on, criti on, oui. on, 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 on critique souvent un petit peu le manque de, 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 de clarté. Parfois, on sent qu'on fait un peu de, de, de non-sincérité, euh, non pour euh, <rire> employer un terme que j'entends parfois qui me fait beaucoup rire. Là, l'explication, elle est valable.
0: On t'écoute, Stéphane. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a, euh, pendant la neutralisation, euh, Sainz qui par mégarde, je sais pas, double. Euh, le retardataire euh, Tsunoi qui a atteint un tour, qui n'a rien à faire là. Et, euh, mais warning... on l'a laissé là quand même, d'ailleurs, ouais. au passage. On sait pas warning de la, de la direction de course, euh, enquête. Euh, et là, il y a une pénalité de 5 secondes. En tous les cas, on, on ne la matérialise pas. On ne dit pas à la Scuderia que euh, ça peut être 5 secondes, mais euh, Binotto anticipe la possibilité ça, de... Voilà, c'est ça. Et là, il dit, là, il y a un problème, c'est qu'on risque 5 secondes de pénalité. Et de fait, euh, il fallait demander à Sainz de rétrograder, de ralentir pour attendre euh, Leclerc euh, pour faire l'inversion. Alors, il y avait un autre risque, c'était Alonso qui était une seconde derrière euh, Leclerc et qui était bien énervé. Euh... <rire> bon non, Alonso, quoi <rire> <rire> Et... Donc, il y avait un risque en fait, d'apprendre à l'arrivée qu'il euh, y avait 5 secondes qui tombaient sur, sur Sainz. Et là, pour le coup, s'il terminait juste derrière Leclerc, euh, ben, ça le faisait tomber à la 7e place derrière Perez. Donc, euh, au championnat constructeur, c'était une catastrophe. Mmh. Il a dit euh, c'était mieux de laisser comme ça pour le championnat constructeur. Moi, ce que je comprends... Alors, juste simplement, apparemment, il a quand même eu euh, un propos verbal de la direction de course ou euh, par un canal. Officiel, comme quoi euh, l'enquête sur euh, Sainz ne donnerait pas lieu à une euh, pénalité, mais il a dit qu'on n'avait pas de confirmation. Donc, ils ont joué à la sécurité. On sent un petit peu qu'on a peur, qu'on ne veut pas te faire d'erreur. Et c'est vrai que c'est celui qui fera l'erreur qui euh, terminera troisième du championnat. Donc, ça, c'est ce qu'ils ne veulent plus risquer. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et il a dit euh, quand même qu'ils ont appelé Sainz. Alors, je crois que Sainz a dit non. Je n'ai pas été prévenu. Mais Binotto dit euh, Saints était prêt à laisser sa, sa place et inverser des positions si nécessaire. Voilà. Ça avait même et apparemment euh, été anticipé avant le,
2: le début de la course. Hein. C'est ce que je que. Tout Charles à fait. Mais quand expliqué. on est dans
0: une situation de, de peloton ou en tous les cas de, de, de challenger qui sont juste derrière, il bah y a oui. un vrai risque. Non, quand non, surtout on comprend. quand il s'appelle Alonso. Mais moi, pour revenir un petit peu à ça... Je trouve que des, des consignes comme ça pour inverser des positions sur l'avant-dernier Grand Prix, je trouve ça un peu too much. Qu'on le fasse au dernier Grand Prix, on le jette tout dans la bataille, toutes les forces, ok. Pas de problème. Et là, le dernier, alors après, on peut, on peut imaginer qu'il y a trois Grands Prix de la fin aussi, on fasse ça. Enfin, on s'en sort plus. Bon, et puis après, c'est demander à Sainz de lâcher un podium quand même c'est pas rien, mmh. euh, avec un podium, ça te fait exister. Hein. C'est-à-dire que euh, ouais, tu es dans le top 3, tu participes mmh. à la cérémonie, on te voit toi, tu es fais des confé... interviews. T es en conférence de presse. Bien sûr. C'est pas la même chose donc, pour euh, les pilote. c'est sûr. Voilà, tout à fait, donc euh, ça... Euh, c'est une importance, et pour conclure Binotto a dit, euh, c'est bien plus intéressant ce qui s'est passé chez Red Bull <rire> <rire> Eh ben, écoute, tu me fais une transition toute trouvée Stéphane,
2: passons chez, chez Red Bull euh, dont les deux autos donc, ont terminé 6 e et 7 e c'est la première fois depuis l'ouverture de la saison à Bahreïn, qu'il n'y a pas de Red Bull sur le podium à l'arrivée euh, d'un Grand Prix euh, Max Verstappen a terminé 6 e donc je le disais euh, Sergio Perez 7 et dès la course sprint d'ailleurs on, on a senti hein, que les, euh, les Red Bull ne fonctionnaient pas comme d'habitude, moi sur la grille de départ euh, de la course sprint je, je vois Max Verstappen en pneu médium et je me dis ça confirme totalement ce qu'on s'est dit dans les fous du volant je te jure que vraiment ça, ce, ce podcast il, il m'embête même chez moi quand je regarde tranquillement la télé parce que en fait, ça, ça, ça validait ce qu'on qu avait, qu avait dit à plusieurs reprises, c'est que Red Bull était capable de faire fonctionner sa voiture aussi bien si ce n'est mieux que ses adversaires à, à, en utilisant une gamme de pneus plus durs que les adversaires. Et que c'était la quadrature du cercle et qu'ils étaient imbattables dans cette configuration-là. Sauf que, bah là, pour ce coup-là, euh, ça n'a pas marché et on, les médiums ne marchaient pas sur, euh, sur la Red Bull. Mais très vite, dans cette course sprint, on se rend compte aussi que les, les pneus tendent, non, non, ils ne marchent pas. pas mieux non plus voilà. sur l'arrêt de Bull. Et là, on se dit « oulala, là là, mais le week-end, il va être bien plus compliqué que prévu pour Max Verstappen », dont on vous rappelle le challenge, c'était de remporter les deux derniers Grands Prix pour battre le, 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 le ratio, ratio de, 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 de victoire, victoire. De, euh, de Michael Schumacher. Et, et, et ça s'est confirmé, confirmé en course. Les Red Bull, elles n'avaient
0: pas de rythme. Ah, mais dès le samedi soir, après la course sprint, euh, Verstappen dit on n'est pas bien en, en médium, ni en tendre. Ouais. Et euh, les, les Mercedes sont devant, elles sont intouchables. Mmh, Terminé, fin de l'histoire. Alors moi, ce qui m'étonne aussi un petit peu, c'est qu'ils n'étaient pas bien en pneus Et souviens-toi, Gilles, quand même, on nous avait dit que l'architecture du V6 Honda était propre à mieux fonctionner. Elle avait un avantage en altitude. Donc euh, bon bah ça s'est vu à, à Mexico, euh, victoire nette et sans bavure, troisième place. Euh, on l'a dit, euh, Sao Paulo c'était à 800 mètres et ça joue hein mmh. pour ah, les oui, motoristes, Clairement, ah, oui, oui. quand on leur demande, c'est ça, ça a une influence, je dirais. Donc euh, il y, avait, il y avait un petit plus de ce côté-là, mais ça n'a largement pas suffi. C'est évident, quand il a passé les tendres, il n'a il a pas pu euh, remonter ni, ni rien faire. alors Après, il y a eu cette, euh, cet incident avec Hamilton qui a complètement gâché ses chances... La euh, pénalité Checo aussi. Perez n'était pas dans le coup du tout, euh, parce qu'il était sur la mauvaise stratégie. Bon, là, c'était euh, un loupé, le premier de l'année, c'est vrai. Alors, je, je, je pense que c'est
2: pas du tout... De toute façon, ça ne peut pas être la conception de la, de la monoplace. Euh, elle a gagné là, les neuf grands prix précédents, elle ne peut pas d'un seul coup être devenue mauvaise. Je pense qu'en euh, en fait, on s'est trompé dans l'anticipation des conditions météo chez, chez Red Bull, parce que vous, comme vous le savez probablement, ou ceux qui le savent pas, euh, bah, on va vous en parler. Les réglages sont déterminés avant le début des qualifications. Euh, une fois que vous, les qualifications débutent, vous, vous ne touchez plus aux réglages de l'auto sur les suspensions, sur des choses comme ça. Donc là, il faut anticiper ce qui va se passer le lendemain. Et je pense que chez Red Bull, on n'avait pas du tout anticipé euh, des, des conditions météorologiques, des conditions de, de, de course, euh, comme elles l'étaient le, le dimanche. Et que les pilotes savaient en fait au départ que leur voiture était pas faite pour le Grand Prix qu'ils qu allaient affronter. Ce qui explique peut-être aussi cette prise de risque très importante de, de Max Verstappen en, en début de course face à, face à Lewis Hamilton. Et puis donc, euh, il y a eu, pour conclure, durant ces, ces derniers tours, ben, ce mélodrame entre Sergio Perez et Max Verstappen. Donc, je, je, je précise. Mais est... Est
0: plus pour Perez que pour Verstappen.
2: Je résume. Euh, Sergio Perez est en 7 position. Il est donc à la bagarre avec Charles Leclerc pour la 2 place du championnat. Et il dit « Bon, bah, j'ai besoin des points. Qu'on dise à, à Max Verstappen de me laisser passer. » Et ça ne s'est jamais fait. Oui,
0: il envoie une punchline assez sévère quand même. Euh... Verstappen le répond quand même avec un aplomb formidable à la radio. Les gars, vous ne me demandez plus ça. Ok, j'aime bien le ok. Ouais. Là, quand même, franchement. Euh, est-ce que c'est clair voilà, Il en met une couche. J'ai donné mes raisons et je reste sur ma position. C'est-à-dire qu'il ne veut pas entendre parler d'une consigne d'équipe. Alors, euh, d'où est-ce que ça vient Parce que, euh, logiquement, Perez le laisse passer. Euh, il doit redonner sa position. Voilà. Alors, euh, Marco a expliqué quelque chose que, que je trouve un petit peu alambiqué quand même aussi. Il dit, le plan était pour Max de doubler Alonso et Leclerc. Ce qui aurait privé Leclerc de poing dans l'optique du championnat euh, pilote. D'accord, mais une fois que euh, Verstappen est devant euh, Alonso et Leclerc, si lui-même Perez ne peut pas les passer, bah, euh, c'est fini, il ne peut pas en la point. place. Voilà. <rire> Donc c'était un traquenard, ça se s'est pas autrement. Ouais. Voilà. Et euh, bah, ça c'est jamais arrivé, alors il, a, il est resté derrière Alonso, mais euh, bon, bah, effectivement le pompon c'est qu'il n'a jamais voulu entendre parler et... On sait que le garçon est un petit peu rancunier quand même et il y a des choses qui... Euh, euh était sous-jacente en conférence de presse où il n'a pas nommé les choses clairement. Mais il y a un Grand Prix de Monaco qui est en question et il n'a pas encaissé la, la fin de la qualif à Monaco oui. en Q3. Perez détient la pole position et il se sort. Il tape quand même au virage du portier à l'entrée du tunnel. Juste derrière, Sainz est prévenu trop tard. Il arrive dessus, il donne un coup de patin, il part en tête à queue, il lui rentre dedans. Et, et ça empêche Verstappen d'améliorer. Alors, ça, ça empêche Verstappen d'améliorer, mais Verstappen qui n'existe pas depuis le début du week-end, qui est quatrième, qui sature, qui n'a pas les bons réglages et qui n'y arrive pas, mais qui considère quand même qu'on euh, l'a privé, privé d'une chance, ce qui, alors, ce, qui, ce qui est normal, je voilà, comprends bien. Mais, oui, mais
2: alors, qu'on soit bien clair, il n'y a pas de Monaco Gate. Euh, on ne soupçonne non. pas Sergio Perez d'avoir
0: fait exprès, parce que de toute façon... Euh... Non, mais vu les dégâts... Red Bull a la chance de réparer, d'être de, euh, sur la grille, parce que euh, 2019, euh, Leclerc, oui. il est en pole position, il tape, il fait des dégâts, il ne prend pas les parts de la course. Non, non, la, la boîte de vitesse est un vrai de risque. Il y a un vrai non risque mais... que, que Checo Pérez soit refoulé en, en fond de grille parce que. Ils avaient, avaient euh, cassé de... le couvre-feu et puis changé
2: les pièces. Je pense que c'est important de le signaler, en fait. Euh, Max Verstappen, en fait, en veut à Sergio Perez d'avoir fait cette erreur. Alors après qu'il euh, laisse sous-entendre que Sergio Perez a, a fait exprès, ça, ça le regarde lui, quelque oui, non, part. Oui, et puis mais,
0: pas, pas euh, Mais
2: voilà. ça ne paraît pas réaliste du tout, d'abord par l'importance des dégâts qu'il y avait sur, sur, sur la Red Bull. Et puis parce que vous imaginez bien, et je pense que maintenant euh, les constructeurs le savent, euh, on a les moyens techniques de savoir si un pilote a fait exprès de se mettre dans le mur, euh, dans, dans le mur ou pas. Hein. Demandez à Nelson Piquet Jr. Et il, va, il va vous l'expliquer. Donc, euh, on n'a pas joué du tout à, avec ça, je pense pas. Mais Max Verstappen en veut à Sergio Perez pour ça. Ou alors, il utilise ce prétexte pour ne pas respecter les consignes quand elles ne sont pas à, à son avantage. Et je pense que c'est cette version-là qui est la plus proche de, de la vérité. Après... Quand vous êtes dans la situation de Max Verstappen, que vous êtes double champion du monde, que cette équipe, de toute façon, vous savez qu'elle repose sur vous. Si demain, Max Verstappen dit « Je ne veux plus rouler pour Red Bull », qui veut de moi Mais ben, attendez, ne bougez pas, euh, toutes, les, toutes les portes vont, vont s'ouvrir. Et dans, ces cas, dans ce cas-là, vous pouvez dire « Non, moi, les consignes d'équipe, je ne veux qu'elles ne soient que dans mon sens. Ah » ben, Mais oui. c'est valable tant que vous êtes le meilleur de loin, le jour où vous ne l'êtes plus. Ça s'arrête et, et, et ça sera terminé pour pour Max Verstappen. Voilà donc l'ambiance. Euh, oui. on, on attend de voir comment ça va Alors, se passer à vous il, il y a eu une
0: réunion quand même euh, avant <rire> oui. même qu'il passe devant la presse parce oui. que euh, oui. il était attendu euh, en zone mixte et pour s'exprimer et en fait il était en réunion euh, organisée par et coordonnée par Helmut Marko parce que ça c'est sa partie quand même. Et, et là et... il y avait la petite musique du parrain derrière. Oh, vas-y 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 parle. Vas ils se sont mis d'accord, Verstappen ta 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 a dit « euh, euh, Je promets d'aider... » On n'a jamais mais... testé ça, mais euh, non, <rire> la musique, c'est fini, là, on ne peut pas. Euh, il a dit euh, qu'il avait promis d'aider Tchéco euh, à Abu Dhabi pour euh, arracher la deuxième place au championnat. Mais comment est-ce qu'il va le faire Lui, son objectif, c'est de gagner. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre À part lui filer un coup d'aspi euh, en qualif. Mmh. Et puis là, Checo Pérez, un an après, pourra peut-être dire euh, Max est une légende. Et là, pour le coup, ce qui sera vrai. Voilà. Ouais, on aura bouclé donc euh, la boucle, tu crois ouais, Tout ouais. à fait. Mais euh, la question, c'est euh, Perez était assez énervé. Tout dépend un petit peu s'ils vont se rabibocher ou pas de, de l'issue du championnat. Euh, mais. Pérez, il est sous contrat en 2023-2024, mais il a pas de marge de manœuvre, rien, voilà, ben oui, c'est ça le problème, parce que s'il se rebelle, euh, je ne lui donne, je donne pas cher de son avenir chez Red Bull, et euh, bah, si, euh, comme tu l'as dit un petit peu, Verstappen, c'est euh, le pilote Alpha chez, euh, chez Red Bull, je pense que Pérez n'a pas envie de devenir le pilote Alpha Touré. <rire> ben, oui, mais, si tu vois ce que je veux dire parce de, que j ai, j ai, ça peut mal tourner il <rire> y a
2: beaucoup d'articles qui, qui circulent sur, sur le net là dessus et qui euh, voilà, laissent un petit peu c'est pour ça la précision qu'on la précision qu voulait faire là, sur le fait qu'il n'y a pas de Mota, Monaco Gate pour, pour Sergio Perez je trouve que là, il y a certains sites qui jouent un peu sur sur les mots. C'est pas c'est pas très très
0: honnête. Non mais il y a quelque chose assez marrant. Mais, quand il y a, même, mais attends, que... je termine. Je vais ouais. jusqu'au
2: bout. Il y a quand même des il y a quand même des, 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 des amateurs de Formule 1 qui ont très très bien euh, résumé la, 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 la situation et qui disent bah, de toute façon euh, Pérez il a deux choix. Soit il accepte son statut de numéro 2 et de laisser passer Verstappen quand on lui demande et il y aura pas de retour en, euh, il y aura pas de retour pour pour lui. Soit effectivement il va chez Alfa Tori,
0: Tout à fait. Alors petit indice quand quand même enfin petit indice je sais pas si euh, c'est vraiment un indice mais apparemment daniel ricciardo c'est euh, la rumeur depuis quelques semaines <rire> retournerait chez Red Bull pour être pilote euh, de réserve histoire de mettre un petit peu un coup de pression sur Checo Perez. Ouais. parce que c'est pas tsunouï qui va la mettre non et c'est pas de Vries non plus donc euh, là tu vois c'est euh, ils assurent peut-être leurs arrières deux ans de contrat par rapport à Perez qui a eu un énorme trou d'air euh, en milieu d'année ouais. Euh, bah, ça veut dire qu'on n'est pas sûr, on regrette peut-être de l'avoir signé pour deux ans. Et puis, euh, quand on signe un pilote comme ça pour deux ans, bah, euh, il se sent moins sous pression. Bon. On verra
2: cela. Mais bon, comme quoi, c'est vrai que là, pendant que euh, Mercedes était euh, euh, sous sa bonne étoile, hein, sans vouloir faire de, de jeu de mots, bah, derrière, euh, chez, euh, chez Ferrari et chez Red Bull, on a mangé son, son pain noir et ça a donc permis euh, cette victoire de, de George Russell. Le troisième point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant euh, post-Grand Prix de Sao Paulo, euh, ce sont donc les, les sanctions. Parce que euh, bah, ce week-end, il y en a eu un petit peu pour, pour tous les goûts. Sanctions, euh, on va dire, euh, sportivo-disciplinaires hein, pour le comportement des pilotes en piste. Sanctions techniques aussi. Et encore une fois, ben, euh, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quand même euh, parfois des, des problèmes d'incohérence dans, dans les sanctions. Et depuis quelque temps, on nous parle beaucoup aussi euh, de la situation de, de Pierre Gasly hein, qui, euh, après euh, avoir pris en, encore un point de, de pénalité sur son permis au, au, au Mexique, lors de sa joute avec euh, Lance Troll, en euh, bah, est à 10 points euh, de total de, de, sur, son, sur son permis. Et vous savez que quand un pilote arrive à 12 points, il est euh, exclu du Grand Prix, euh, du Grand Prix suivant. Et euh, on, a fait, on a fait le bilan, euh, Stéphane, de, de l'ensemble de, des 10 points qui, en ce moment,
0: sont sur le compte de, de Pierre Gasly. Oui, c'est un floridège. Euh, on, comme ça, on n'a pas l'impression que c'est très sérieux, mais l'accumulation fait que le risque est réel. Et jusqu'à l'effacement de la plus ancienne de ces euh, sanctions, c'est-à-dire deux points au Grand Prix d'Espagne l'année euh, prochaine. Euh, prochaine voilà. Voilà. Donc jusqu'au 7 7e Grand Prix de 2023, ça va être long, ça veut dire... 8 Grands Prix où il va devoir se tenir à carreau pour donc 2 euh, points retirés pour son accrochage avec Stroll en Espagne, deux autres avec Vettel en Autriche et un pour un hors-piste compétitive les fameux track limit dont vous entendez euh, parler à longueur d'essai de, de, de Grands Prix. Et puis là par contre, là c'était un petit peu plus sévère euh, un excès de vitesse ou drapeau rouge euh, pour une incompréhension mais là on peut on peut rien dire euh, franchement euh, en en, euh, à Austin euh, il ne respecte pas la, euh, la distance, la, la distance de, de 10 longueurs de voiture euh, derrière euh, la, la voiture de, de sécurité. Donc, Et là, on a deux, deux, deux points. Deux deux points. points. On ne comprend pas. Mm. Tout à fait. Et puis un point pour avoir mis euh, Straw leur piste euh, au, au Mexique. Alors, euh, lui, moi, ce que, ce que je trouve un petit peu curieux, c'est qu'il dit, bon, euh, là, je vais, me, je vais me faire coincer. Il faut changer le règlement. Et tous les pilotes étaient d'accord. Bon, euh, les autres pilotes... Euh, respecte ce, ce règlement et essaie de s'y tenir. Euh, Pierre Gasly encore pris 5 secondes de pénalité pour un excès de vitesse dans la voie des stands. Alors ça vient d'une chose très très simple, c'est que l'Alfatorie est très très difficile à piloter cette année. Il se bat constamment avec. Et sur pilote. Et il est voilà, il surpilote, il est à la limite en permanence et parfois. Au-dessus de la limite. C'est clair. Et que pour doubler, il faut aller chercher des dépassements dans des manœuvres un petit peu scabreuses. Et ça donne ce que ça donne. Voilà. On ne peut pas vraiment le blâmer, mais euh, je dirais que je ne trouve pas ça vraiment justifié. On a parlé, par exemple, là, surtout des, des, des tracks limites. Hors-piste compétitif. Ah, pour un, un, un dépassement de, euh, de limite. D'une ligne blanche, blanche quoi. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que on coupe un virage, on va un petit peu plus vite, donc on, on, on gagne du temps. C'est un gain de temps. Bon. Mais ben, c'est pas. Un ah, dépassement. À ce moment-là, on met une pénalité allo, en temps, mais on enlève allo, pas, enfin, pas de points. l'eau, pierre, premier track limite. À ouais. l'eau, pierre, deuxième, troisième, quatrième et quatrième, la sanction tourne. Donc là, c'est pas au bout de. C'est pas juste un dépassement, c'est quatre. Et on a vu sur certains Grands Prix qu'il y avait des, des virages qui posaient problème et tous les pilotes s'arrêtaient à trois. Il y en a quelques-uns qui se faisaient avoir sur un autre. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont droit à quelques jokers. Ils les utilisent. Et euh, c'est aussi de ça que. que que ça, ça parle en fait de cette façon dont les pilotes ont essayé de gérer des sanctions mais euh, bah, quand ça tombe euh, il n'y a rien à dire Tsunoda a pris 10 euh, places de pénalité sur la grille à Monza puisqu'il euh, avait copé d'une cinquième réprimande dans la même saison au grand prix précédent point voilà donc ça doit tomber un moment et si Pierre Gassi doit être le premier euh, sanctionné bah, je dirais on le regrettera mais ça sera une forme de logique. Ouais, toi, ce que, que tu veux tout. dire,
2: c'est que la règle, c'est la règle qu'il faut qu'il faut l'accepter. Oui, Moi, je, je me permets quand même de faire remarquer que le. Alors, le principe, c'est donc que vous prenez des points de pénalité quand vous faites euh, donc une, une infraction, euh, un, si vous êtes jugé responsable d'un accrochage, si, si vous euh, donc sortez des limites de la piste trop, euh, trop souvent. Déjà, pour moi, il euh, n'y a pas suffisamment de gradation entre les erreurs qui mettent en danger les autres pilotes ou les mécaniciens, un excès de vitesse dans la voie des stands, pour moi, c'est plus dangereux que de sortir des limites de la piste. Euh, si vous sortez des limites de la piste, mais que vous ne mettez personne en danger, ben, vous met une pénalité en temps et, et, et ça s'arrête là. Il y a déjà ce, cette première chose. Ensuite, euh, cette règle, euh, elle prévoit que vous récupérez les points, euh, en tout cas qu'on que, 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 qu efface les points de pénalité qu'on vous a mis un an après la date de, du, du forfait. Mais si on rajoute des grands prix, entre temps, à chaque saison, on rajoute des grands prix, bah, ça fait plus d'occasions de perdre des points. Donc, c'est de plus en plus compliqué. C'est comme si on vous disait, nous, on a 12 points sur notre permis, bah, sur 3 ans. Bah, oui, mais maintenant, c'est sur 5 ans qu'il ne faut plus faire d'erreurs. Bah, il va y avoir encore plus de gens qui vont se faire sauter le permis. Donc là, il y a quand même une réflexion à mettre en place. Et je crois que les pilotes sont plutôt d'accord sur le fait de 1... Essayer de mieux graduer euh, entre fautes qui entraînent un, un, un problème de sécurité pour les, pour les adversaires ou pour soi-même, et ensuite, effectivement, un problème
0: simplement sportif de, de temps gagné, euh, gagné en piste. Sachant que euh, les trois points dont a hérité Stroll. Dans la course au sprint était amplement mérité. Là, on est à la limite de l'attentat. Franchement, c'est oui. irresponsable. Et je suis. Alors, je suis d'accord avec as toi. T'as vu les commissaires de piste qui sont pas très loin non plus. Oui. Il envoie euh, Vettel dans le décor avec les commissaires de piste. Il y a deux morts. Mmh. Voilà. On Donc il y a un moment, faut être sérieux. et ben bah oui, Donc, bah pour ça, mais pour ça. Effectivement, mais ça vaut alors, plus. Ça alors, vaut beaucoup
2: plus. Et voilà. oui, c'est là que c'est là qu'on parle d'un problème d'incohérence parce qu'on a parlé des deux points euh, qui ont été de, deux points de pénalité mis sur le le, le permis de, de Pierre Gasly pour un problème donc d'écart derrière la voiture de sécurité aux états unis Ces deux points, Stroll, en envoyant Vettel dans le gazon, il prend trois points. Je suis désolé, ce n'est pas tout à fait cohérent. Et en plus, on lui met dix secondes de pénalité à Alain Stroll. Mais dix secondes de pénalité, c'est ridicule comme sanction. Il faut lui mettre un drapeau noir, point, et tu prends, oui, en plus, trois points, et drapeau noir, tu rentres au stand, ton grand prix est, est, est terminé. Je... L'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, Max Verstappen prend 5 secondes de, de pénalité. Stroll, il prend juste le double. Sauf qu'il y en a un, c'est dans la course. Alors, vous pouvez juger qu'il est responsable ou pas, Max Verstappen, mais en tout cas, c'est dans, dans la course. Il n'y a pas, pas d'attentat. Là, 10 secondes de pénalité pour euh, oui, l'attentat de, de Stroll sur, sur, sur Vettel. Honnêtement, il n'y a pas d'échelle de, de sanctions euh, proportionnées. Et cette, euh, je, enfin, moi, c'est ce que je trouve. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Il euh, y a quand même un truc qui ne va pas tout à fait. Alors, on, on voulait revenir aussi bah, sur, euh, non, mais, sur la pénalité. Pour de moi, appel. ces
0: cinq secondes, c'est assez logique. Euh, je, je dirais que ce n'est pas un incident de course. Alors, Lewis Hamilton l'a dit parce que lui, il voit ça de, de, de son propre euh, volant, on va dire. Mais euh, bah, je, je te renvoie à quatre ans plus tôt, euh, à, à Sao Paulo, dans les derniers tours, Uh, Verstappen-Ocon uh, les deux images sont extrêmement comparables je, je, même sur la vidéo hein. franchement oui. c'est la, la même phase pour tout vous dire si vous écoutez
2: le podcast évidemment par définition vous ne voyez pas les images mais nous on fait euh, des, des vidéos aussi euh, et on vous propose là les deux photos de l'accrochage donc euh, d'il y a 4 ans entre Max Verstappen et Esteban Ocon qui s'était un petit peu poursuivi ensuite dans les, dans les garages de, de la FIA et l'image de l'accrochage donc de ce Grand Prix de Sao Paulo entre les Lewis Hamilton et Max Verstappen.
0: C'est un copier-coller
2: vraiment. Oui, tout à fait. voilà
0: Sauf qu'on a inversé les rôles. Exactement parce qu'il y a quatre ans Verstappen est à l'extérieur et c'est Ocon qui tente de s'infiltrer à l'intérieur pour se dédoubler. Et puis, euh, cette année, c'est euh, Verstappen qui tente de forcer le passage pour moi à l'intérieur. Alors, pour, pour juger encore ce, ce, cette phase de course, euh, je dirais que c'est toujours la même chose. Il y, a, il y a deux ou trois points à regarder précisément euh, qui sont invariables. C'est au point de corde, vraiment, ou en allant vers le point de corde, à, à la tout proche du point de corde, qui est en tête, qui est devant. C'est tout. Il y a pas, euh, et là, les voitures, Verstappen n'est jamais devant. Jamais. La preuve, c'est que quand il s'accroche, il a une roue, sa roue est clairement derrière. Il est au niveau du ponton. Point. Mm -hmm. Deuxièmement, euh, vous regardez euh, quelle, quelle est la trajectoire normale, je dirais, quand les pilotes passent tout seuls. Eh bien, c'est Lewis Hamilton qui est sur la, la trajectoire normale. Et c'est Verstappen qui est, qui est, qui est cette de forcer le passage tout simplement de passer en force alors ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a quatre ans quand même Verstappen parle ainsi de d'Ocon il dit les choses très simplement euh, il dit euh, il a alors Ocon écope de 10 secondes de pénalité et il dit, ben, les commissaires lui ont donné une pénalité pour avoir causé cette collision et je pense que ça en dit suffisamment long. En, long, en voulant dire ben, il est responsable, il a été sanctionné, point. Et 4 ans plus tard, c'est logique, c'est cohérent, c'est lui qui est à l'intérieur, c'est lui qui force le passage, c'est lui qui est sanctionné. 5 ou 10 secondes après, c'est à voir. Peut-être 10 secondes parce que Ocon était en train de se dédoubler, il n'avait rien à faire là, pas, il ne faisait pas la course, il y avait un tour d'écart entre les deux pilotes, c'était un peu ridicule comme si Situation, mais je dirais que quand on l'écoute, en fait, Max n'a jamais tort. Voilà, c'est <rire> ouais. un petit peu ça en résumé, et euh, c'est un petit peu regrettable. Mais euh, Hamilton lui aussi m'a envoyé un message en disant Bah, t'y reviens pas tout simplement. Et euh, Verstappen <rire> euh, lui a fait un petit peu le surpris en disant Bah, je pensais que depuis l'année dernière on avait mis ça derrière nous. Bah, non, en fait, on peut mais pas non. courir contre euh, Lewis Hamilton, mais je, je trouve qu'il a, il a eu raison. Voilà, il l'a payé au prix fort. Il a perdu peut-être une victoire euh, au Brésil. Bon, c'est à plus hypothétique qu'il y a quatre ans, mais, mais voilà, c'est ça le, euh, le fait. Alors, autre point qu'on voulait aussi... Alors attends, est... Gilles, juste une dernière petite chose, parce que pour euh, statuer sur euh, ces cas euh, de figure d'incident, euh, l'IFIA été très critiquée dans ce genre de situation, et dans le collège des commissaires, tu as un ancien pilote, et puis trois, euh, trois juristes, oui. je veux dire, des gens qui sont euh, de la Fédération nationale, qui sont censés connaître les textes et les appliquer. C'est surtout ça, ils regardent le règlement mm -hmm. et le pilote est là pour juger. C'est derrière Warwick qui était là euh, pour les pilotes. Sauf que, pour la première fois de l'année, il y avait un deuxième pilote dans le collège des commissaires, Enrique Bernoldi. Ça me fait dire quand même que la FIA prend conscience de cette complexité à juger les, les, euh, les faits de course et essaie de renforcer un petit peu, de muscler, je dirais, son, euh, son jury. Et en, en tous les cas, c'est ce que j'ai vu. Et pour une conclusion logique, là, ils ont été raccord là-dessus, euh, comme il y a quatre ans. D'accord. Alors, autre question
2: qu'on voulait euh, aussi évoquer. Euh, on va revenir aux qualifications, puisqu'à la fin de Q3, George Russell euh, part à la faute. Oui. Il est crédité du troisième temps et il part à la faute. Il provoque le drapeau rouge. La coïncidence fait qu'il se met à pleuvoir et que finalement, plus personne ne pourra améliorer. Euh, et donc, finalement, indirectement, George Russell tire bénéfice de sa sortie de piste. Euh, et est-ce que c'est juste ça euh, Pour vous donner un ordre d'idée, euh, en, en IndyCar, si vous faites euh, ce qu'a ce qu fait George Russell, eh ben vous, moi, je pensais qu'en fait, le meilleur temps était annulé. On, on a quand même quelques privilèges dans, dans les fous du volant on, on va se la raconter un peu puis on va surtout en profiter pour le remercier j'ai quand même envoyé un message à Simon Pagenot pour lui demander comment ça se passait aux états unis alors c'est non seulement le meilleur temps c'est les deux meilleurs temps qui sont annulés et Simon Pagenaud me confirme, c'est logique parce qu'en fait tu empêches les autres de, de jouer leurs cartes, donc c'est une règle qui fait pas qui, qui fait pas débat aux États-Unis. Quand un pilote est responsable de la sortie d'un drapeau rouge dans une séance, ses deux meilleurs temps sont sont annulés. Là aussi, il faudra peut-être y réfléchir parce que, alors c'est pas du tout dirigé contre contre George Russell, mais on, on comprend bien qu'à un moment. Euh, il faut quand même faire un tout, petit peu, un tout petit peu attention parce que là ça a décimé euh, le reste de cette qualification alors je pense que les gens de la Formule 1 étaient très contents parce que ça a fait beaucoup de buzz euh... le côté
0: loterie, voilà, toujours voilà. du succès Bon, c'était sympathique pour Magnussen mais c'est pas le reflet d'une valeur sportive c'est ça qui est un petit peu euh, embêtant on peut euh, tirer à pile ou face ou voilà, jeter des dés pour euh, déterminer l'homme de la pole position personnellement ça ne m'intéresse pas euh, une fois tout le disant, bon ça passe mais c'est vrai que c'est un petit peu euh, troublant cette histoire, alors il n'a pas fait exprès on non, est non, bien non, d'accord, mais euh, ça casse tout, Voilà, ça, ça mm. casse le charme et c'est vrai qu'il devrait y avoir une petite sanction derrière ça. Donc, il n'y a pas de scandale, mais ça fait partie des petites choses qu'il faudra sans doute
2: réfléchir pendant l'hiver. On va parler, entre, en, en revanche, d'un dernier cas. On est un petit peu long là sur ce, sur ce, sur ce sujet des sanctions, mais là, on peut vous dire qu'on attaque ah, du Ah Mais il y a du dossier, de C'est sur façon. les sanctions techniques, parce que, vous êtes censé savoir, vous, amateurs de Formule 1, que pour faire l'ensemble de la saison, une équipe n'a le droit que à 3 moteurs, à 3 turbos, à 3 ce qu'on appelle MGUH et MGUK. C'est des éléments... Récupérateurs d'énergie. Euh, voilà. 3. Retenez bien ce chiffre 3. <rire> et maintenant, <rire> voilà les chiffres. Leclerc, Ferrari, 6 moteurs, 6 turbos, 5 MGUH, 5 MGUK. Sainz 6 moteurs. On, on va faire que les moteurs, ça, ça suffit. Alonso, 6 moteurs. Ocon, 6 moteurs. Tsunoda, 6 moteurs. Bottas, 6 moteurs. Magnussen,
0: 6 moteurs. Bon, tout le monde, 6 moteurs. Voilà. voilà. En gros, deux fois le
2: contingent.
0: Ah non, mais, euh, mais c'est originant. Alors, dans ces colonnes, euh, V6, Turbo, MGUH, MGUK, de toute façon, il n'y a que, je ne vois que des 4, des 5, des 6. Et je vois et même un 7, 7 avec le Bottas. Bottas. Voilà, 7 turbos, turbo, c'est fascinant. Voilà. <rire> Problème de, de fiabilité, mais pas... Tant que ça... 7 son... grand en 20 voilà. Grands Prix, non, ça non, fait non. Un, turbo tout... enfin, un turbo tous les trois Grands Prix. Oui, tout à fait. Et alors, euh, moi, c'est ce qui me fait dire qu'on parle des, des pénalités. Je trouve qu'ils ne sont pas bien assumés par euh, le paddock, par les pilotes, par les écuries. En fait, elles veulent faire sentir qu'on a mis en place une règle pour essayer un petit peu de contenir, de contrôler les comportements. Mais dès qu'il faut euh, sanctionner, là, il n'y a plus personne et on, on, on se détourne. Et... Euh, Là, sur cette question des moteurs, en début de saison, on nous fait un beau discours dans toutes les équipes. On est responsable, on baisse les coûts, euh, on veut utiliser que trois moteurs. C'est le progrès de la Formule 1, euh, 20, 22 Grands Prix avec trois moteurs. Voyez un petit peu l'évolution. Et puis, on en arrive à six, en fait. Et on détourne complètement ces règles-là parce qu'elles ne sont pas assez, euh, je dirais, euh, euh, dissuasives. Euh, puisque euh, sur ces quotas, quand on dépasse le quota de trois... Première pièce qui est hors quota, donc la quatrième en l'occurrence, là, elle vaut 10 places de pénalité sur la grille, ce qui est quand même une grosse sanction, ça casse quand même le plan de course, et les suivantes, si on en prend une cinquième, c'est que 5 places, donc il faut passer ce cap en fait, des 4 moteurs, que tout le monde passe en fait, hein, oui, oui, bien à sûr. peu près, et bah, après, tout le monde l'a passé. Tu... voilà. Et après, tout le monde euh, prend le cinquième moteur, etc. C'est presque une petite pénalité, comme ça. Alors, il y a 5 bons élèves quand même sur euh, l'ensemble du, du paddock c'est Vettel, Stroll, Ricciardo, Albon et Latifi qui n'ont pas dépassé une seule fois ces quotas-là en question. Ah, c'est normal, la Latifi, il roule moins vite. <coughs> voilà, ça, il a compris il économise. <rire> euh, pourtant, il est souvent dans les rails. Hein, donc, euh... <rire> et <coughs> on peut vous donner aussi l'état des lieux chez euh, Mercedes et chez Honda pour euh, Red Bull. Et on voit là que euh, chez Mercedes, on a pris un quatrième euh, ensemble moteur aussi. Là, il y, y a des quatre partout pour Hamilton et Russell. Et même si pour Verstappen et Perez et ça ce sont des moteurs de confort, faut pas dire autre chose. Voilà. Donc ça veut dire que là cette règle elle ne fonctionne pas bien. On a reçu à la même euh, époque, l'année dernière, Laurent Rossi, on avait posé le cas de figure parce que cette règle est détournée, elle n'est pas assez dissuasive et surtout elle n'est pas appliquée en course sprint. Saints a passé un 6 sixième V6 vendredi. juste avant, voilà, vendredi, avec pénalité de 5 places simplement pour le départ de la course le dimanche, mais il a pu partir à une bonne position, sa position gris normale pour la course sprint et marquer les 7 points de la euh, deuxième place. Pas, voilà. Là, clairement, ce n'est pas logique. Alors après, je et, me pose... et par le passé, par le passé hein, euh, je note par exemple que Monza 2021, il y a Bottas qui se fait refaire tout son moteur, il, il part en course sprint, il gagne la course sprint, et c'est le lendemain simplement qu'il est pénalisé. Donc, il y a une sorte de jeu aussi à ça. Quand on voit arriver une course sprint en fin de saison, on sait qu'on peut abattre un joker et qu'on ne le payera pas euh, en, le samedi en course sprint et simplement le dimanche. Ben, je pense qu'il faut peut-être déjà alourdir euh, les sanctions euh, quand on change un élément
2: euh, au lieu de prendre euh, 10 places une fois puis ensuite 5, 5 places bah, prendre peut-être 10, 10 places à chaque fois et les week-ends des courses sprint si vous changez le moteur vous prenez 10 places pour la course sprint et vous prenez 10 places pour le grand prix et à ce moment là on aura peut-être un petit peu moins de jeu et des équipes qui vont aller chercher un petit peu moins dans la performance pour essayer
0: de s'en tenir à ces à trois, trois moteurs. Voilà, parce que là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les motoristes, en, en connaissant euh, ce règlement et en ayant tous ces jockeys, en fait poussent les moteurs dans leur retranchement, les cassent et vont voir ensuite la FIA pour dire bah, « Nous, on a cassé, on est un petit peu embêté, on a un problème de fiabilité. <rire> bah, il faut oui. refaire <rire> des pièces, il faut les redessiner. » Ah, mmh. ok, d'accord. Et en fait, sous couvert de fiabilité, ben, on on améliore en fait la performance intrinsèque et ça n'arrête pas. Là, ces 6 moteurs en sont clairement la preuve. On en sera à 4, exceptionnellement 5. Euh, je dirais ok. Et puis là, Ferrari, spécialement, est le spécialiste. Hein. Il n'y a pas là toute, euh, toute catégorie. Euh, clairement, alors Renault, on joue un petit peu à ça aussi. Ils ont eu des incidents. Euh, chez Honda, on en a eu quelques-uns aussi. Mais bon, mais Renault, marrant parce que... euh, Ferrari dépasse les bornes. Mais c'est marrant parce qu'on n'a pas, pas tout à fait la même vision de la
2: chose. Toi, tu dis Ferrari euh, dépasse les bornes. Euh, pour moi ils gèrent juste une contrainte qui leur est mise par le règlement. Et ça veut dire qu'en fait, c'est le règlement qui est mal fait et qu'il faut, qu faut revoir. Je ne jette pas du tout la pierre, moi, aux constructeurs. C'est plutôt... Euh, et d'ailleurs, je ne jette pas la pierre non plus euh, au, au, à, la, à la FIA sur ce, sur ce point-là. Je pense qu'ils ont été un petit peu débordés par, euh, par le fait que leurs fonctions ne sont pas, sont pas assez dures et qu'il faut revoir ça. Mais pour moi, les constructeurs, euh, ils essayent d'exploiter... Le règlement autant qu'ils le peuvent, et quand on leur dit bah, vous changez le moteur, vous avez 5 places de pénalité, bah, ils se disent oui, oui, mais ça, on, va, on va les prendre ces 5 places de pénalité parce que c'est moins handicapant qu'avoir un moteur
0: qui part, qui part en fumée en, en, en course. Oui, mais. Alors moi, je comprends bien, il y a un règlement technique, il faut jouer avec ça, il y a un règlement sportif, tu, tu tournes aussi autour de ça toi, à un ton romantique. avantage.
2: Toi, tu es un romantique. Voilà. Toi, tu et, veux et, puis, toi. et puis, surtout,
0: c'est quand as un accident, c'est euh, le principe de précaution. Ah, on va changer le moteur parce qu'on ne sait pas bien ce qu'il y a dedans et <rire> on va le temps de le vérifier. Et puis, alors, on t'explique, oui, effectivement, c'était obligatoire. Et puis, deux ou trois grands Prix plus tard, le moteur est de retour, on dit, ah, on a pu le sauver. Et bon, d'accord, <rire> merci beaucoup. On a compris. Donc, il euh, y a quelque chose aussi qui ne va pas bien parce que... Euh, foncièrement, je trouve ça euh, un détournement, je dirais, de l'esprit du règlement. Et au bout du bout, c'est hypocrite.
2: En parlant du bout du bout, le prochain Grand Prix, c'est Abu Dhabi. <rire> Alors, <rire> on va terminer là-dessus. <rire> Puisque ça sera la dernière épreuve de, de la saison, avec quand même euh, bah encore quand même quelques, quelques enjeux on évoquait cette deuxième place du, du championnat qui va euh, se disputer entre Charles Leclerc et, et Sergio Perez alors là, strictement à égalité avant ce, ce dernier Grand Prix la de même saison. chose que l'année dernière mais pour, euh, pour la deuxième la place. Deuxième place. On, on espère que ça ne va pas se terminer pareil. <rire> euh, pas que ce soit Red Bull ou Ferrari ou Mercedes qui gagnent, mais que ça se passe un petit peu plus dans la, dans la sérénité. Euh, bagarre aussi pour la quatrième place au championnat des constructeurs, même si Alpine, on a parlé du rififi dans chacune des équipes, on aurait pu aussi en parler pour, pour Alpine, mais bon, ils se sont bien rattrapés le dimanche, donc on, on, on a laissé passer. Mais
0: <rire> moi, moi, personnellement, je, ce sont deux pilotes qui pilotent à la dure, il euh, y a une friction dans le premier tour parce que c'est là où il y, y, y a des, des dangers de gagner, partout hein. ça arrive dans un virage tu peux pas tout bien contrôler euh, Fernando essaie un peu de s'infiltrer Là, là le, le patron, quand il voit ça, il dit Bon, euh, de toute façon, la, la seule chose à faire, c'est les convoquer pour leur dire Vous ne me refaites pas ça. Hmm. Après, euh, effectivement. Euh, D'après ce qu'on sait, c'est ce qui euh,
2: s'est passé. Alonso le euh, euh...
0: qui casse son aileron, c'est aussi un petit peu bizarre. voilà euh, S'il termine 5e et 6e, on dit Bon, il ne faut pas recommencer. Mais là, sauf que ça sabrait ça, ça, ça complètement les chances d'Alpine par rapport à, à, à McLaren. Bon, retournement de situation. Oui. Mais euh, on, on va dire passé, que ouais. c'est un petit peu la paire, mais chez Red Bull, chez. Euh, alors, Ferrari, il euh, y a des frustrations et puis euh, Fernand nous dit euh, bon encore un Grand Prix avec Alpine ça
2: va être beaucoup mieux avec à ouais. est ça va être <rire> beaucoup mieux avec Lance Troll demain la tête bon bref on anticipe ça c'est pour la saison prochaine mais je pense qu'on va encore s'amuser euh, le week-end prochain déjà en attendant la saison prochaine, le week-end prochain les premiers essais du Grand Prix d'Abu Dhabi ça sera à 11h heure française, euh, la Calife samedi à 15h et le Grand Prix dimanche
0: à 14h. Euh, tu y seras Stéphane Bah écoute, oui. Et puis je pensais même au mardi suivant où là ça sera les premiers tests. Ouais. Alonso dans la, euh, la Stone Martin, Piastri oui. dans la McLaren, etc. Gasly Et dans l'alpine. Dans l'Alpine. Ah. Voilà, dans, bon, ouais, des, des y y choses des, très très intéressantes, intéressantes ouais. euh, à voir. Donc
2: euh, c'est pas fini. Exactement. Euh, bah, je crois qu'on a tout dit, mon cher Stéphane, je suis en train de passer en revue là tous les éléments. Si, quand même, vous dire que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Ça sera d'autant plus utile que, évidemment, on fera encore un fou du volant. Euh, une semaine après le Grand Prix d'Abu Dhabi histoire de, de faire tous les bilans mais après évidemment on va se séparer pendant, pendant quelques semaines et que le jour où on refera un fou du volant on imagine un peu avant le début de, de la saison bah, il faudra bien qu'on qu vous prévienne et si vous vous abonnez, hop, et ben vous serez prévenu c'est bien fait. C'est pragmatique. voilà, ouais, ouais, c'est la technique, la technique du bon côté. <rire> bon, les garçons, on va se quitter là-dessus en remerciant Sébastien Petit euh, qui a patienté pendant qu'on vous disait toutes nos, toutes nos bêtises. <rire> en vous donnant rendez-vous <rire> pour la semaine prochaine après le Grand Prix d'Abu Dhabi. D'ici là,
0: soir, on, on coupe le, le contact. contact. <rire>